0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge von Daily Game Podcast. Und bei mir sitzen heute der Adnan. Hallo. Der Michi. Moin. Und mein Name ist Sinan und wir wollen uns heute eines der alten, großen und vermutlich nie endenden Franchises vornehmen. Und wie ihr es hier im Titel der Episode schon gelesen habt, heute geht es um Assassin's Creed. Adnan, was war der erste Assassin's Creed Teil?
1: Meinst du mal wirklich das Erste, das Erste? <lacht> ich bin wirklich gleich zu Beginn eingestiegen, ähm, weil mich das Thema ähm, total interessiert hatte. Also generell die, die Geschichte der Assassinen, das Ganze im Orient und so weiter. Ähm, und ich fand das Erste wirklich gut, eigentlich. war eigentlich sehr zufrieden mit dem ersten Teil. Michi, wo hast du angefangen?
2: Genauso. Also ich bin immer wieder im alten Herren-Podcast, aber ja, ich habe auch <lacht> Assassin's Creed 1 damals, mag es nicht glauben, 2007 war das.
1: 2007?
2: Ja, wow. es zwei, zwei, ist sogar älter als Avatar, glaubt man nicht, ne? Mit lange <lacht> Wartezeit. Um, und ja, also auch damals 2007 auf der PS3 angefangen. PS3, ja. War, glaube ich, sogar eines der ersten PS3-Spiele, wenn ich mich jetzt nicht... Also startet mm. und Assassin's Creed waren ganz weit vorne
1: bei mir. Das stimmt, das stimmt.
0: Bei mir was weiß ich, war es, wichtig, auch, das erste, damals auf der Xbox 360, die mm -hmm. ich habe. Äh, ja, denn mir gestern es so Mir hat das Thema so gereizt, mir hat das so taugt, wie das damals äh, quasi präsentiert worden ist, wie es geheißen hat. Ja, es kommt jetzt. Ich bin ich bin mit offenem Mund bin vor dem Fernseher gesessen, beziehungsweise war das damals YouTube. Also jetzt irgendwo bin ich gesessen, mir ich ist wirklich die Laut angefallen, weil ich mir dachte, fuck, schaut das geil aus. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, tatsächlich Solo-Producer damals war Jade Raymond. Wow. Jade Raymond hat damals quasi als Solo-Produzentin Assassin's Creed gebracht. und die war so hellauf begeistert von dem, was diese Frau da gepitcht hat. Ich glaube, das war sich auf irgendeiner Gamescom oder so, wo ich das Video gesehen habe, wo die auf der Bühne mhm. erklärt hat, was wird möglich sein, was wird Assassin's Creed werden. Und in dem Moment war ich schockverliebt in Jade Raymond als, als Designerin, Producerin und haben wir gedacht, ich will jedes Spiel spielen, was diese Frau auf den Markt bringt, weil das so geil ausgeschaut hat. Das
2: war damals wirklich ein Happening, das stimmt, ja. Ich meine, jetzt rück rückwirkend kann man sagen, eigentlich war es eine verdammt geile Gra Grafik- und Technik-Demo von der PS3, mhm. aber einen Fang gemacht hat.
0: Was ich damals Assassin's Creed, erinnert, ich mich noch, ähm, was mir auch aus die Socken geschossen hat, war eines der Features, was sie da quasi groß angekündigt haben. Wir sind die Ersten, die das machen, ist dieses äh, diese diese Heavy Crowd, die du an NPCs hast, wo du dich durchnavigieren kannst. Dieses, Dass du NPCs auch zur Seite schieben kannst und dich da durchnavigieren, das hat es ja bis dato nicht gegeben. Und die war, ich war so baff, dass man mit NPCs mal tatsächlich ja irgendwie so interagieren kann, ohne dass es zwingend eine Story-Interaktion war. Das war schon ziemlich geil.
1: Ja, und du konntest einfach lauschen an den Konversationen von den Leuten. Was ich vor allem auch cool fand, du konntest einfach eine Taste gedrückt halten und bist über die ganzen Dächer der Stadt gelaufen und gesprungen und hast geklettert. Also das war, das war wirklich cool, ohne sich da irgendwelche Quick-Actions uh, oder Kastenkombinationen merken zu müssen, diese ganze Parcours-Action, wie er über die, die Gebäude gelaufen ist, das war, das war schon beeindruckend.
0: Es war damals zu so seiner simpelsten Phase, quasi, mhm. das hat sich ja mit die Teile dann etwas komplexer dann gestaltet. Aber es war trotzdem ein Phänomen. Also dieses, gerade dieses Parcours-Ding, mit dem man, glaube ich, auch damals keiner gerechnet in dem Game, so, vor allem so, so klobig es auch aus heutiger Sicht ist, aber so smooth, wie das damals so gerne ist. So
1: smooth, genau, <lacht> genau.
0: Ja. ich habe ja die die Ezio Collection habe ich dann irgendwann mal, ich glaube letztes Jahr im Herbst habe ich die Ezio Collection mal getestet auf der Switch. Mhm. Boah, ist die Scheiße zum Steuern. <lacht> <lacht> aber damals 2,7, 7 also da
1: Non plus Ultra. Stimmt. Und es war auch noch dann dieses Element mit ähm, eigentlich auch ein bisschen Avatar ähnlich, oder? Man, dann legen sich in eine Maschine rein und wachen <lacht> jemand anderem auf. <lacht> Aber ähm, dieses Element war dann schon sehr, sehr spannend, dass er sich da in, so, in die Geschichte seiner Vorahnen da zurückerinnert und dann ist er in diesem von dieser Firma gefangen oder wie auch immer, die da versucht, irgendwas zu finden. Also Das, ja, das war ja
2: damals auch eines der äh, eigentlich so wirklich so ein, ein Mindfuck-Ende. Ja, ja, total, total. Wo plötzlich in der Gegenwart du dann plötzlich diese äh, – ja, hieß es damals schon Adlersicht? Aus der sicht mm -hmm. so, Ja, so, das ja, ja. egal. Und plötzlich äh, bist du in der Gegenwart mit dem Gegenwart-Tasch das Desmond glaube ich. Das genau. Und plötzlich kannst du auch das und das Spiel ist aus. So what the fuck. Und das war schon eine der größeren eigentlich kinoreifen Produktionen, wenn man es so nimmt. Ja. Ist mittlerweile Standard irgendwo. Also ich glaube, wir haben es in einem letzten Podcasts erwähnt, dass mittlerweile aaa Produktionen von Videospielen gleich viel, wenn nicht sogar noch mehr verschlucken als Hollywood-Produktionen. Aber damals war das halt so richtig, richtig großes Kino. Auch wenn es Technik heute wie gesagt, 15 Jahre, man darf es nicht unterschätzen, nicht mehr ganz so smooth aussehen lässt.
0: Technisch, ja, hast du absolut recht, aber jetzt, weil du, du hast ja das bezogen jetzt auf den Story-Arc und den, den Mindfuck am Ende, das ist ja wirklich kinoreif gewesen, ja, was ja, du da ja genau. Haben. Äh, mal abgesehen davon, dass der Kino-Versuch von Assassin's Creed dann Über den sprechen <lacht> wir <bestimmt. lacht> äh, sonst wird es wieder ein Suda-Podcast
3: und. Aber,
0: Uh, was ich yeah. für das Assassin's Creed 1 damals richtig geil gemacht hat, war eben genau diese Story. Ich finde dieser, dieser eine einzelne Story-Strang von alter ihr Ibn La'ahat, wie er Kassen hat. Der war so schä geschrieben und so schön rund und abgeschlossen durch diesen Mindfuck mit dem Cliffhanger. Perfekte Vorlage für weitere Spiele. Aber ich, Ezio äh, Collection hat dann die, die Story finde die auch nur geil gemacht, mit Ausnahme von Revelations. Aber dann Assassin's Creed 3. Ich finde tatsächlich, dass sie mit Assassin's Creed 3 dann in, in amerikanischen Bürgerkrieg mit dem Indianer, des, äh, Connor Kenway, glaube ich, war das? Ja, yeah,
3: mhm, genau. genau.
0: Mit dem haben sie dann tatsächlich so ein bisschen diesen Touch für geiles Storytelling verloren.
2: Ja, da haben sie es wieder also, wie gesagt, Personal Opinion und so weiter, aber da haben sie ja wieder den Mindfuck versucht in die Richtung, dass du ja eigentlich begonnen hast als, als Vater von Connor, der ja Templer ist und du am Anfang mit dem quasi spielst und du dann erst, glaube ich, nach zwei, drei Stunden im Spiel so drin was, ja. überhaupt erst checkst, oh, warte mal, das ist gar nicht der Hauptcharakter. Mhm. Ja, das war schon wieder sehr versucht. Aber man muss halt auch sagen, sie haben halt mit der Ezio Trilogie, nennen wir es einfach mal Trilogie, storymäßig halt wirklich sehr, sehr vorgelegt und zwischen, was war jetzt der letzte Ezio-Teil Ezio und Anfang, ich glaube, da war Revelations. Revelations. Revelations genau. Revelations. Und das war 2011 und Assassin's Creed 3 kam dann schon 2012. also
0: Ja, da haben sie dann das angefangen, was da meine haben Sie genau, die, die Serie zerstört hat, diese genau. jährlichen Releases. Genau. Genau
2: das. Und das also. Ich springe jetzt mal vor. Also es ist schon noch, also Black Flag und und ähm, mhm. Syndicate gehören bis heute zu den absoluten Top-Spielen äh, für mich in der Assassin's Creed-Reihe. Bin ich ganz und bei dir so viel Spielzeit, die ich da reingesteckt habe, sei es in die PS3-Version, dann nochmal in die PS4-Version von Black Flag. Syndicate, genau äh, die, die, die Zeitepoche, das ist, war genau meins mit, mit, mit viktorianisches Zeitalter in London. Das erste Mal zwei Charaktere, dann auch noch zwei verdammt coole Charaktere. Äh, neues ausprobiert. Ähm, es, es gab schon noch ein paar Highlights, bevor sie es wirklich in den Sand gesetzt haben, meiner Meinung nach.
0: Um, nein, nein aber äh, definitiv. Also, ich ich mit Assassin's Creed 3 habe ich so ein
1: bisschen das Gefühl gehabt,
0: äh, man sollte Assassin's Creed nur mehr jedes zweite kaufen. Assassin's yeah. Creed 3 war echt fad, finde ich. Dann ist Assassin's Creed Black Flag gekommen, doch, holy fucking shit, auf hoher See mit dem Schiff und Edward Kenway war einfach, wow wo, fuck, war der Charakter geil. Yeah. Den habe ich so gefeiert. Dann ist Assassin's Creed Unity kommen, auch wieder so ein äh, ein richtiges Wrack von einem Spiel. Ja. Nach Unity kam wieder Syndicate. Syndicate, diese Dynamik mit den Zwillingen, dass du zwischen denen wechseln kannst, zwischen Evie und Jacob Fry, das war einfach zu genial. Und ja. eben auch das Zeitalter, alles. Noch Syndicate, was ist dann gekommen? Ich glaube, da ist immer lang nichts kommen.
2: Naja, so lang nicht. Da hat es oh, ja. so ein paar kleine Ableger gegeben, diese dieses Assassin's Creed Chronicles, wo eins genau. in Indien war, eins in Russland. Habe ich nie wirklich, habe ich mich nie drüber getraut, ehrlich gesagt. Das Aber es gab jetzt, gespielt.
1: das war schon auf der Konsole, oder? Das Chronicles, weil es gab ja noch welche auf der PSP und der Vita auch noch.
2: Ja, also PSP, was ich immer noch mal mich überlegen, PSP. Da war eines,
1: wo du irgendeine Frau gespielt hast. Zum ersten Mal war die Frau der Hauptdarsteller. Genau,
2: das war Liberation, wenn ich mich nicht so Liberation, das deutsch. war gar nicht so das, schlecht. Das war zwischen 3 und 4 und war quasi, wenn ich mich jetzt nicht ganz so das Prequel zum Zu Black-Teil. Ja. Ähm. Ja, da habe ich. Das ist dann einfach untergegangen. Da kam dann wieder so viel hintereinander raus, mm. äh, dass ich einfach nicht mehr wusste, wo bin ich da jetzt denn Story technisch. Und da ist ja auch richtig, richtig kompliziert geworden mit der Gegenwartsgeschichte, mit der Sonneneruption, genau. die plötzlich da war, plötzlich waren Götter im Spiel. Genau, genau, Und genau. Da bin ich dann ganz ehrlich gesagt, ausgestiegen. Ich ja. habe mir gedacht, okay, lass mir, lass mir meinen Spaß in London äh, mit den Geschwistern frei. Da ist es richtig cool. Und habe mich dann noch was die Gegenwartsgeschichte betroffen und eigentlich nicht mehr wirklich viel interessiert. Und dann kam der große Sprung erst 2017 mit was? Das war 2017 mit. Nein, nein, Origins. Origins Form. das what Fuck. Das war ein richtig schönes, das war so ein Avatar
0: 2 Spiel.
3: <lacht> <lacht>
0: Stimmt, die Story war, war schwach, aber das Gameplay und das, äh, die, die, die Optik von dem Spiel war ein Traum. Also, Was ich in dem Spiel mit Screenshots verbraucht habe, mit dieser Fotofunktion, mm. das habe ich noch nie in einem Spiel gemacht, da aber gern, da richtig gern. Aber jetzt mal kurz Hand aufs Herz, vielleicht bin ich der Einzige, dem es so geht. Für mich haben die Assassin's Creed Spiele immer mehr Spaß gemacht, wo ich am wenigsten Zeit in der Realität verbracht habe. Wo am wenigsten Realität drinnen war, am wenigsten Desmond oder wer auch immer das dann später war. Je weniger ich in dieser echten Welt war, sondern mehr in der äh,
1: Avatar-Welt quasi,
0: umso mehr hat mir das Spür auch Spaß gemacht.
1: Das stimmt, mir auch. Also das war eigentlich teilweise schon nervig, wenn du dann immer wieder in die Gegenwart zurückgekommen bist und äh, das zusammenstückeln musstest. Weil ich, ich bilde mir einen in
2: der Ezio-Trilogie war es dann sogar noch Teil vom Hauptspiel, oder? Wo du genau, in die Gegenwart musstest. Genau, genau.
1: genau, ja, ja. ja. Und im, im Letzten konntest du ihn ja dann auch selber spielen. Also du konntest ihn immer spielen, aber da hast du dann auch Sequenzen gehabt mit ihm, weil da war er ja irgendwo dann in in Südamerika, irgendwo dann, kann ich mich erinnern, der Bassanini in einem Stadion, wo du dann auch mit ihm schon herumklettern musstest und so. Aber um, danach war es dann eigentlich immer nur so ein paar Minuten am Ende des Spiels oder zu Beginn des Spiels, dass du diese Sequenzen hattest. Und das war eigentlich völlig irrelevant schon weil ich denke mir jetzt, also ich, wie gesagt, Origins, das war eines der wenigen,
2: die ich äh, nicht so intensiv gespielt habe. Bei mir war es dann eher Odyssey, wo ich dann wirklich reingekippt bin und da kenne ich den Fotomodus äh, Wahn sehr gut. Ähm, äh, Durch das alte Griechenland sur äh, surfen. Ähm, ähm, <lacht> äh. ähm, also Faden verloren. Ähm, Fotos im alten Griechenland. Fotos im alten Griechenland, das könnte in eine komplett falsche Richtung gehen. <lacht> ähm, egal. <lacht> ähm, Genau, und Gegenwartsgeschichte, die habe ich dann eigentlich komplett weggelassen. Also ich könnte dir jetzt auch nicht mal sagen, so Dings hätte ich nicht mich vorher informiert, was da jetzt gerade abgeht, äh, gegenwärtstechnisch äh, an 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 Geschichte, die im Background läuft, wer quasi im Animus liegt äh, und welcher Vorgänger das jetzt ist, so, mhm. zu...
0: Valhalla. Ich muss ja sagen, dass mir genau dieser Teil so scheißegal ist. Dieses, ob die Geschichten zusammenhängen, wie sie zusammenhängen in der Gegenwart, ich, ich habe es ausgeblendet. Ah, die Sachen, die die damals nur zu Zeiten mhm. des ersten Assassin's Creed ja eigentlich interessant waren. Was ist da los? Ist, ist mir mittlerweile wurscht. Ich will gar nicht mehr, dass die in der Gegenwart zusammenhängen, weil das hat mir Assassin's Creed Odyssey, äh, nicht Odyssey Origins, sagt, dass selbst wenn wann die einen Zeitsprung vor das alles, weil Origins war wirklich der allererste Assassin, das allererste Mal, glaube ich, glaub, Eden Splitter, Eden Apfel oder wie das heißt, allererste Mal in Kontakt mit dem aus dem Nichts, quasi so ein Zeitsprung so weit vor, war für mich so okay geil. Ich muss aber nicht wissen, wie das in der ist mir wurscht, wie das in der Gegenwart zusammenhängt. Ich weiß, ich bin da jetzt quasi am Anfang dieser ganzen Assassiner-Geschichte. Das hm. war für mich immer schon viel relevanter und das war interessanter in dieser Spiele. Also ich glaube Assassin's Creed war von Anfang an,
2: also ein Nischenspiel war es nie. Gerade mal vielleicht der erste, bis man dann gemerkt hat, was da wirklich für ein Potenzial drin steckt. Aber ich denke, man muss schon einen gewissen ähm, Grad an Interesse haben, auch für, für Geschichtliches einfach. Dass du sagst, hey, das macht mir richtig, richtig Bock, dass ich mehr über diese Ära auch rausfinde. Ähm, vielleicht lagst du noch daran, ich war immer wenig interessiert an der ganzen äh, amerikanischen Geschichte, unter Anführungszeichen, mit den Unabhängigkeitskriegen und dem Ganzen. Vielleicht hat es mich da auch etwas verloren, aber origins altes Ägypten Herr damit äh, alte Griechen Odyssee Herr damit ich habe es geliebt in der Schule ich, ich liebe diese Epochen ähm an dem her äh, ja also so ein, ein Fabel für Geschichte glaube ich sollte schon da sein
0: wenn man Assassin's Creed so richtig richtig genießen möchte.
1: Ja, stimmt ja.
0: bin ich bin ich ganz bei und ich bin ja eigentlich jemand der der Geschichte unglaublich fährt, also historische Games voll meins und ich glaube, du hast mir gerade tatsächlich eine Erklärung geliefert, wieso mir dieser, dieser Indianer damals nicht so taugt hat, Also dieser amerikanische Ureinwohner, weil mich auch die amerikanische Geschichte eher nicht interessiert. Mhm. Aber ja, äh, antikes Ägypten, antikes Griechenland, fuck, ist das cool, einfach ah äh, diese, äh, diese Götter, die dann, obwohl das dann schon Richtung äh, High Fantasy gegangen ist, dass du Gottheiten bekämpfen musst, aber oh, das war geil, wenn da so ein fetter äh, Anubis vor dir steht. Äh, das ist schon
3: ziemlich cool.
2: Es, es sind ein paar wirklich gute Ansätze drin, auch wenn man... Also, neu ist ja nicht immer besser, wie man weiß. Aber wenn
1: man es dann richtig macht, dann kann das schon richtig begeistern.
2: Betonung auf, wenn man es richtig macht.
1: Und jetzt kommen also die neuen Teile, die Sie angekündigt haben. Der soll ja auch wieder mehr in die Richtung der originalen Serie gehen. Also, Sie wollen irgendwie Back to the Roots mit der Klinge und so weiter... Ja, also da wenn ich das richtig, richtig Tal, verstanden habe, soll der, 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 quasi die
2: Fortsetzung von Valhalla, mhm. ja quasi dann die Vorgeschichte oder auch übergreifend sein zu Assassin's Creed 1, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Es, es ist ein Prequel zu Valhalla, oder? Von einem nein, der Charaktere. Also in Valhalla hast du, triffst du ja auf den Assassinen, äh, schieß mich tot, wie ist der Name jetzt? Ähm, ah, ach, ich habe mir jetzt auch vergessen.
0: Der, der Arab. Du genau. Triffst, du triffst auf einen Araber. Genau. genau. Und der wird dann, also so
2: von dem her, was ich jetzt also ausgehe vom Trailer her und einfach auch die, die, die Location, wo Mirage heißt, genau. Es Mirage, heißt, es Mirage. Genau. Ähm, ist es ja eigentlich äh, die einzige mögliche Auflösung, dass du quasi
3: Richtung Alter auch gehst, einfach zeittechnisch gesehen. Ja, Basim im Basim-Begins. Ja, 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 genau. Das habe ich noch gerade nebenbei aufgemacht.
0: Aber was, da scheiden sich jetzt die Geister. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auf auf beiden Seiten. Was in letzter Zeit laut worden ist, speziell seit Origins, Odyssey und Valhalla, ist, äh, weil ihr gerade sagt, sie wollen wieder zurück an die an die Anfänge, ist dieser Schrei noch mehr Stealth. Mehr Stealth, mhm. weniger äh, Drauf weniger hauen. quasi draufhauen und diese ich, ich finde die Fans haben schon recht. In Origins, Odyssey und Valhalla ist der Role-Playing Faktor mehr in den Vordergrund gekommen. Sprich, ich finde das geilste Ausrüstung und du kannst die überall durchmetzeln, wann du willst. Mhm. Ähm, ich habe aber tatsächlich, finde ich, die, diese drei, also Odyssey bin ich gespielt, aber Origins und Valhalla habe ich trotzdem sehr, sehr stealthig gespielt, speziell seit Einführung von Pfeil und Bogen. Wie schaut es bei dir aus, Adnan? Warst du mehr der Stealther oder bist du in die Sachen eingestürmt und hast alles
1: niedergemacht? Also ich war schon mehr der Stealth-Liebhaber. Ähm, einfach Metal Gear Solid ist immer noch einer meiner absoluten labeling wenn ich das liebe, äh, die Favorite-Serie. Und das hat mich schon gefallen, auch bei, bei Assassin's Creed. Dieses Heranschleichen, äh, versteckt sein, diese versteckte Klinge haben, vom Dach springen. Äh, die, die Einführung der Doppelklinge war ein Highlight für mich. Bei, ich glaube, das war bei Brotherhood dann, wo er dann zwei Klingen hatte. Äh, das war das war mega. Also, das hat mir echt, das hat mir wirklich getaugt. Und da hat es mich dann auch verloren. Das war dann auch der Punkt, wo es dann mehr, weniger weg von Stealth und mehr Richtung Action, Drama ging. Da hat es mich dann eigentlich
3: auch verloren die Ferie. Michi, was ist mit dir?
0: Eher Stealth oder War eigentlich
2: immer, wenn es die Möglichkeit gab, Stealth zu machen, dann auch im Stealth-Modus äh, Versuch, versucht, ähm, mhm. Gebäude zu lernen und äh, die Gegner zu erledigen. Einfach so ein richtig cooler Batman-Move von oben herab, ohne dass dich jemand sieht und äh, ja. genial. Ähm, weil der anderen jetzt gerade angesprochen hat, wo ich dann ausgestiegen bin, muss ich ganz ehrlich sagen, das war das Killtree bei äh, Valhalla. Als ich den das erste Mal gesehen habe im Spiel, habe ich gedacht, so, what the fuck, was, was soll denn das jetzt? <lacht> nicht nur, dass du nicht siehst, in welche Richtung du skillst, außer du kanntest dann schon den richtigen Trick, um herauszufinden, wo welches äh, Gimmick als nächstes erscheinen wird. Und ich dachte, gedacht, Leute, man kann es dann echt übertreiben. Und da bin ich dann auch an dem Punkt, wo ich sage, ein bisschen back to the Roots und muss nicht immer alles so machen, wie es mal war, M neue ähm, oder gut funktionierende Funktionen bitte gerne behalten, aber einfach ein bisschen back to the roots und diese Stealth-Sachen wieder dazu bringen. Ähm, und mir war Pfeil und Bogen einfach nicht genug, um Stealth da jetzt wirklich äh, so ausleben zu können, wie ich das noch in den ersten Teilen gemacht habe oder gerade auch bei Syndicate, wo du über die Dächer Londons gelaufen bist und dann einfach mal... Mhm vermöbelt hast oder deine Ziele
0: ausgelöscht hast. Wobei, sagen wir es, was Skilltrees angeht, da, da werden wir in einer anderen Folge, werde die viel mehr aushauen und das ist God of War. Das ist,
2: ist Skilltree über drüber drüber. Fand ich jetzt gar nicht so, also den fand ich weniger schlimm als äh, eben Valhalla.
3: Mhm.
0: Also ich es Assassin's Creed Valhalla lang gespielt, ich habe jetzt gerade ein paar Ragnarok durchgespielt, das Skilltree von Ragnarok stellt alles in den Schatten, was ich je erlebt habe. Bei Ragnarok hat selbst die Axt einen eigenen Skilltree, verdammt. Natürlich. Na, das hat's... Also in Valhalla haben deine Waffen keinen Skilltree. Deine Waffen haben eine Funktion aus. Ja.
2: Und trotzdem, wenn du beide Skill Trees nebeneinander stellen würdest, wäre Ragnarok noch immer kleiner und über Übersichtlicher als der von Malhaler.
0: Das, das werde ich recherchieren, du <lacht> ey. Das werde ich recherchieren. Das heute da in der Ragnarok-Folge dann vor. Perfekt. Aber Challenge accepted. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe beides genossen, weil ich bin genau wie ihr ein Stealther. Ich liebe es stealth-mäßig durch Sachen durch und zu sagen, ich habe ein ganzes vor geräumt, ohne dass einer mir auch noch wirklich sieht. Aber äh, ich habe das ziemlich abgefeiert aus den Origins des ist dass du tatsächlich die hast aussuchen können, was für Ausrüstung hast du dabei. Weil die habe ich dann meinem stealth Operandi quasi angepasst. Ich habe geschaut, dass äh, ich hab am liebsten diesen Bogen benutzt, wo du die Pfeile so ein bisschen steuern hast können. Mhm. Den habe ja. ich so gern benutzt, weil ich mit dem einfach viel Stealthiger unterwegs war. Und dann entsprechend quasi dann meine Nahkampfausrüstung, weil ich halt durchaus. Äh, Gegner auch in einem höheren Level gerne mal statsmäßig angegriffen haben, und das ist ja halt dann nur gegangen, wann der Ausrüstung sprechen, geskillt war. Ja, da sind wir bei Skilltree, und ja, er war komplex, aber ich Komplex find, ist jetzt aber nicht ausgedrückt. <lacht> ich sag das, ich werde werd das, das die Nase, <lacht> Macht es, ja, ich in das Macht ins ja, aber den ehrlich. Du, du nimmst God of War gerade nur in Schütz, weil, weil es nicht so ist. Nein, nein, nein.
2: Nein, ganz und gar nicht. Das ist, ist, selbst das Skilltree bei God of War war, wo ich mir dachte, ey echt jetzt und jetzt kannst du dann wenn du das und das auch noch weiter gespielt hast und dann auf Goldstufe bist, kannst du jedem eigenen Skill, den du da hast, noch einmal etwas dazufügen. Ja, ja ist übertrieben, aber trotzdem diese Nebelwand, die sich Skill Tree genannt hat in Assassin's Creed Valhalla. Nee, 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 nee. Das war das abschreckendste Beispiel in einem Spiel, das ich je gehabt habe und ich glaube, ich habe mich erst ein halbes Jahr später über dieses Spiel dann wirklich drüber getraut. ich dachte,
0: ich brauche allein einen Monat, bis ich diesen Skill Tree verstanden habe. <lacht> Echt ja, gut. Ah, na gut, aber bleiben bleib, wir bleib, bleib bei Assassin's Creed.
1: Ich glaube, war die, hat die Jade hat, glaube ich, die Trilogie noch fertig gemacht, oder? Die ist ja dann ausgestiegen oder hat sich dann getrennt.
0: Jade Raymond war meines Wissens noch nur sehr lang dabei. Also ich weiß, Moment, oh das noch
2: sehr schön. Hat, ja hat sie
1: noch länger als die Trilogie gemacht?
2: Also ich bild mir ein sie hat auf jeden Fall, bis Revelation hat sie fix
0: mitgemacht.
1: Bis Revelation noch. Also, ja, um, also generell bis zu der ganzen Ezio.
0: Na, na tatsächlich. Sie hat tatsächlich eine äh, lange Pause gemacht nach Assassin's Creed 2, sehe ich gerade. Hat dann bei Unity mitgewirkt und danach hat und? sie aufgehört. Warum? <lacht> warum?
3: <lacht> warum wohl? <lacht>
0: äh, und dann erst bei Star Wars Battlefront 2 war, war ihr letztes Spiel, was bei ihr gelistet ist. Zumindest laut Wikipedia. Die hat ja dann ihr eigenes Studio gegründet.
1: Genau, Haven Studios, ja. Und jetzt genau. ist sie ja mittlerweile von, von Sony gekauft.
0: Es also ist wieder quasi zurück, dort, wo es angefangen hat. Wo
1: es angefangen Arme. hat, ja.
0: So, aber jetzt möchte ich, äh, bevor, bev ich möchte jetzt heute äh, eine positive Folge, weil der mich ja recht hat. Wir sollten jetzt ständig nur sudern und jammern. Heute möchte ich mal richtig eine lobenswerte Folge machen. Aber bevor wir zu den lobenswerten Sachen so der Assassin's Creed-Reihe und dieses ganze Gameplay kommen, warum war Unity so ein Fuck-up?
2: <lacht> <lacht> Weil, Weil es genau dieselben Probleme hatte wie Assassin's Creed 3 auch. Ich erinnere mich noch, ich habe mich so gefreut auf diesen dritten Teil, habe ihn dann geholt und das war wohl eigentlich einer der, nennen wir es jetzt einfach, zähesten äh, mhm. Spielstarts, die ich je gehabt habe. Abgesehen davon, dass es voller Bugs war, geruckelt hat. Mir ist noch kein Spiel so oft abgestützt auf der Playstation 3, wie dieses Assassin's Creed 3.
1: Bis um, Unity kam. Ja, richtig. Bis <lacht> Unity kam.
2: Und ja so viel Zeit war da gar nicht dazwischen. <lacht> es waren gerade mal drei Jahre? Unity? Nein, 2014 war Unity sogar. Also zwei Jahre, und da hat man schon gemerkt, hätten sie sich mal ein bisschen mehr Zeit gelassen.
3: Hm. Okay. Aber... Du hast jetzt gerade was angesprochen,
0: wo ich sage, das, das ist jetzt der Fehler, den kann man jetzt nicht einmal Unity selber vorwerfen, sondern ich finde, die Assassin's Creed-Reihe ist ein Paradebeispiel für etwas, was man in der äh, Gaming, äh, Dinge, die im um Gaming nerven, vorher gehabt haben, diese Tutorial-Quest, dieses Sp Gehe diesem Charakter nach, um die Steuerung zu lernen. Das ist was, das, das hat die ganze Assassin's Creed-Reihe durchgehend und das nervt in jedem einzelnen Teil.
3: Das stimmt, das stimmt, ja. Und das was tut. sie bis, bis heute nicht
0: hingekriegt haben, das ist was, das hat Red Dead Redemption 2, finde ich, voll geil braucht aber die Assassin's Creed 3 ist auch so ein Paradebeispiel für dieses, wann du einem NPC generell folgen sollst, die gehen zu langsam, um laufen, <lacht> zu laufen, aber zu schnell, um einfach nur hinterher zu gehen.
1: <lacht> stimmt. Dann laufst oh. du kurz und dann <lacht> gehst du wieder, dann laufst
0: du ja. und gehst du. <lacht> oh, das, das kennen uns wie kaum, dann. Leck mich am Arsch. Das ist sowas von anstrengend. Ja. Und das, das sind meiner Meinung nach die einzigen Nervfaktoren in der Reihe, was sie halt dafür grenzgenial gemacht haben, war so richtig geiles Design, finde ich. Ich finde, die Assassin's Creed 3, da schaut, egal ob das Spiel gut oder schlecht war, die Charaktere schauen einfach so geil aus und das sind so richtig cosplaybare Charaktere. Oh ja, ja
1: voll total, total sie haben echt schöne Charaktere und auch die Welten waren immer extrem gut gemacht. Also auch in Unity, egal wie oft das jetzt abgestürzt ist oder nicht, aber Paris sah einfach genial aus. Naja, also das fand ich schon immer, dass das und gerade weil ihr auch gesagt hattet, also wenn man sich etwas für Geschichte interessiert, dann ist die Assassin's Creed Reihe wirklich ein Geschenk. Also da kannst du richtig eintauchen in Geschichte und diese alten Städte kennenlernen, die du sonst in der äh in der heutigen Zeit kennst, ähm, das ist schon, das ist schon sehr cool, weil sie sich ja wirklich dann noch dran anlehnen, wie die Stadt wirklich früher ausgesehen hat. Das ist nicht erfunden, sondern basiert auf, real, auf der auf der realen geschichtlichen äh, Stadt. Das finde ich schon sehr cool gemacht.
0: Warum hat mir auch Syndicate so gefallen, weil ich einfach London so schick genau, zu der genau. Zeit. Genau.
2: Ja, auf jeden Fall. Genau. Auf, auf, auf Kutschen, Dächern äh, durch mhm. die Stadt. Mhm. Genau, äh, genau. Nebel und Regen, auch wenn es jetzt grafisch gesehen nicht unbedingt so mhm. das Highlight war, aber es hat einfach viel Spaß gemacht mit den Geschwisterchen durch die Stadt zu jagen. Es ist
0: ja, es ist ja tatsächlich gerade so ein bisschen eine Übersättigung da auf dem Spielemarkt mit Open Worlds. Ja, man hört es ähm, vor vielen Seiten, Open-World nervt. Das muss nicht immer alles Open-World. Aber Assassin's Creed ist eine der wenigen Spiele, die, finde ich, Open-World interessant machen. Dieses, die haben Open-Worlds, die ich immer gern anschaue, die ich gern durch
2: Ja, aber das sind wir wieder bei dem Punkt, wenn du dich für Geschichte interessierst. Ich glaube, ja, 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 genau, Falls genau, nicht, genau. dann ist es für dich genauso eine Spielwelt wie jede andere. Sei es ja, genau. eine von also, Zelda, Breath of the Wild oder... Spider-Man oder was weiß ich, was ja. für alles. Wenn du diesen Funken Geschichtsinteresse da hast und dann durch, wie gesagt, antikes äh, Griechenland laufen kannst, antikes Ägypten und wirklich die Pyramiden die anschauen kannst, ähm, natürlich ist das was viel cooleres. Ähm, wenn du jetzt sagst ja cool, hier ist eine Spielwelt, pff, mir egal. Fällt dieser Faktor, glaube ich, auch wieder weg. Mhm. Nicht bei allen, aber ist auch sicher nur eine. Gewisse Zielgruppe, sage ich jetzt einmal.
0: Die sagt, hey, das ist genau das, auf das ich abfahre.
3: Jetzt jetzt hat sich
0: in Assassin's Creed Spiele sehr, sehr viel drauf von diesen Anfängen, wo wo man schon begeistert waren, dass du lernen also dass du Gespräche mit anhören kannst, dass du Taschendiebstahl begehen kannst, dass du dich durch Menschenmengen durchbringst, das war ja schon ein Highlight hochziehen. Aber die haben sie ja wirklich, wirklich weiterentwickelt und haben meiner Meinung nach. Gaming technisch so innovative, innovative Sachen braucht mit dann in Teil 2, wo du plötzlich dann auch Pferden durch die Menschenmengen reiten hast kennen, Dann ist es mit der, mit diesem Enterhaken losgegangen und dann, dann kam der meiner Meinung nach immer noch beste Assassin's Creed Teil mit dem revolutionärsten Sprung in einer Gaming Engine mit. Lass, lass mich raten. Du konntest nicht mehr trinken. <lacht> <lacht> Na, das war der Teil, wo du richtig zum Trinken angefangen hast, nämlich Assassin's Creed Black Flag, okay. wo du sogar Achievement gekriegt hast, wann du die in die Bewusstlosigkeit gesoffen hast mit Kenway. Du hast nämlich ein, äh, ein Trophy gegeben, really? ja, wenn du, wenn du so viel gesoffen hast, dass du bewusstlos war, ein bisschen irgendwo aufgewacht bist, dann hast du ein Trophy gekriegt.
1: <lacht> okay, das wusste ich nicht. Ja, aber Black Flag, das stimmt, das war was? War Mhm. war eine bessere Open-World-Geschichte als die anderen, vor allem ey, die Schiffskämpfe, die waren einfach genial. Das hat mir echt das hat mir echt taugt.
0: Sich generell um dieses Schiff kümmern und dann auch am Schiff, genau. dieser, dieser Wirtschaftsfaktor dann im Hintergrund, dass du deine eigene Flotte gehabt hast und die quasi nach Europa zum Handeln geschickt hast. Und so genau. So, Hä, ich hätte mal nie gedacht, dass man ja. ein Spiel für sowas begeistern kann. <lacht> da gab es dann sogar, das war Black Flag, glaube ich,
2: wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, eine App, mit der du dann quasi in-game schauen konntest, wie lange braucht noch deine Flotte oder dein Schiff. Das bis stimmt, hast, bis genau. das Ziel erreicht wird und du konntest dann am Handy, glaube ich, sogar, ähm, ich weiß nicht, ob man die Aufträge vom Handy aus starten konnte, aber man konnte auf jeden Fall die Belohnungen einsammeln. Also Was? das war.
1: Ja. Da gab es eine App, ja, das stimmt.
0: Das war nicht
2: das war so richtig, richtig nervig. Also das war dann so, <lacht> verlass das Haus und schau, wann deine Schiffe ankommen. Also, ja. Kann man jetzt auch drüber streiten, aber wahrscheinlich immer noch besser als Candy Crush.
0: <lacht> Wobei, äh, ich habe gerade so ein bisschen die, die generellen Review Scores von, von Black Flag offen und da haben wir durchaus so Eurogamer 9 von 10, äh, GameSpot 9 von 10, IGN 8,5 von 10, äh, PlayStation Official 8 von 10, Xbox Magazine 9 von 10, PC Gamer 9%. Von 10. Also, es hat überall geile Reviews kassiert. Weil ja, ich, ja. Ist aber trotzdem. Witzigerweise sehr unbekannt. Weißt du Be ja. ja, Bestes Beispiel, meine Frau ist ein Assassin's Creed Fan, die hat die Spiele gespielt, aber halt nicht alle. Und eins von denen, die sie ausgelassen hat und nie gespielt hat, war Black Flag. Und so, gesagt, wie gibt's das? Und ich habe sie dann letztes Jahr hab ich sie mal, du warst mega reduziert im Playstation Store. Da habe ich es dann kauft und habe gesagt, du spielst das jetzt mal weiter. Und sie hat wieder gesagt, ja, passt, die gibt mir eine eine Chance. Und dann ist sie ja nicht mehr weggekommen, weil es so geil war, das Spiel.
2: Ja, ich glaube, einer der Gründe, was sein könnte, es war halt genau diese, diese Umbruchszeit. Ähm, ich glaube, Black Flag war eines der letzten oder letzten größeren Release für die PS3. Ja. Ah, das ich, stimmt, ich glaub, ja. Ich glaube, im Oktober 2013 war es für die PS3 draußen. Im November ist dann schon für die PS4 erschienen. Und ich glaube, das war dann einfach dieser Umbruch. Da war ja dann diese große... Konflikt, sage ich jetzt noch mal, äh, keine Abwärtskompatibilität, ähm, für welche Konsole hole ich mir das Spiel jetzt, äh, Geldmacherei, bla bla bla, da könnte schon einiges auch äh, passiert sein, glaube ich, dass da einfach ich meine, untergegangen vielleicht nicht, aber Stalin geblieben ist, ja? dass ich einfach viel, es war halt einfach eine, ein Generationswechsel und ich glaube, da, da hat Black Flag nicht wirklich davon profitiert.
3: Könnte auch sein,
1: ja. Black Flag war direkt nach 3, oder? Oder war Unity noch davor? Nein, nein.
3: Black
0: Flag war direkt nach 3.
1: Ja, und da war ein Jahr dazwischen. Es könnte auch sein, dass es an der ganzen USA-Thematik gelegen ist, weil es im selben Setting vielleicht noch war. Ich glaube schon, dass es auch ein Thema war, äh, mit Naja, vielen witzigerweise so hat.
2: Black Flag, naja, sie, sie haben es ja auch nicht so angeht, bis du bist ja auch erstmal auf das Spiel von Black Flag eigentlich drauf gekommen dass du eigentlich das Prequel
1: zu Teil 3 spielst. Zu spielt. drei 3 genau, genau.
0: Wobei, wie sagen wir was was für mich Black Flag absolut auszeichnet hat, war ja jetzt nicht nur das, dass du plötzlich im Schiff unterwegs bist, und das war ja auch wieder Bildgewalt pur, des des Canons, sondern, wann du dann auf diesem Schiff warst und die Crew zum Singen angefangen hat, dieses, <lacht> Scheint dieses ist, ja. Feeling, sie ja. haben in Black Flag finde ich wie, wie in keinem anderen Teil das Feeling der der, der Region der Geschichte so geil eingefangen. Es hast du in keinem anderen Spiel, dass es sich so anfühlt, wie die Zeit und die, der Ort auch sich anfühlen soll. Und diese mhm. Shanties waren ein Riesenteil davon, die Idee. Und wenn du dann irgendwann an einer Insel angedockt bist, da war in der Bar irgendwo, wir haben singen und rumsaufen und prügeln. Also ich habe so ein richtig geiles Piraten-Karibik-Flair gehabt bei diesem Spiel.
3: Das ist richtig, ja. Das ist wahr.
0: Und wenn es dann uns dann auf hoher See waren er gesagt hat, seh, bläst er, und dann bist du irgendwo auf Walfahren gegangen, was ja von, mm. damals von, von Peter mega kritisiert worden ist. Oder waren du mit der, mit, der, mit der Tauchglocken, oh, wie bist du am Meeresgrund, um Schätzehose. Ey, dieses Spiel hat alles gehabt, meiner Meinung nach. Alles.
3: Mm.
1: Ja, das ist schon interessant, dass das so ein bisschen untergegangen ist innerhalb der Serie, weil es war wirklich sicherlich eines der besten der Serie. Und, ähm,
2: was das ich eben, ist wie gesagt, Ganz klar unter meinen Top 3 von der Serie.
1: Von der Serie, absolut, ja. Also von der,
2: von der Hauptreihe jetzt gesehen. Von der Hauptreihe, du, ja.
0: Es, es, es ich, gibt es die. Hoch, die scheint dies heute noch auf Spotify. Ja, das sind einfach verdammt cool.
1: Was für mich auf jeden Fall auch, ähm, also das größte Highlight finde ich, ist auf jeden Fall, dass man halt diese verschiedenen Welten kennenlernt. Ich bin ja schon ganz gespannt auf das, äh, Assassin's Creed, welches in Japan spielen wird. Das ist, äh, Ich bin generell ein ziemlicher Japan-Fan, deswegen Assassin's Creed dort äh, zu haben, wird sicherlich sehr, sehr interessant sein zu sehen, was sie da bringen. was dieses Assassin's Creed Hexe oder so, wie das heißen soll, sein soll, kann ich mir noch immer nicht ganz vorstellen. Ein Horrorspiel im Assassin's Creed Universum.
0: Ich muss sagen, Japan heute ich für einen Fehler.
2: Ja, sie haben Ghost of Tsushima. Sie haben Ghost of <lacht> Tsushima. Und sie Eben.
0: haben Tenchu damals. Erinnert ja. ihr euch an Tenchu? Ja, ja, ja. Das war genau das. Stealth, Ninja, Japan und, und du hast betzeln können, aber der primäre Faktor war, war schleichen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich finde, Japan ist ein Riesenfehler, den sie machen.
1: Wird sicherlich eine Herausforderung, ja, das stimmt.
0: In Ghost of Tsushima, ich, ich habe es nur kurz gespielt, aber... Äh, dieses das Spiel verdient jedes, hat jedes Lob verdient, ja. ganz einfach. Ich, ich, das ist ich, ich, ich
2: dachte anfänglich, ja, ja, das ist jetzt einfach nur schon wieder so ein, so ein, es, es, es spielt jetzt einfach nur jeder, weil man es halt gerade spielt und ich habe dann, glaube ich, wirklich ein Jahr spät, also kurz bevor der, der, bevor die PS5-Version rauskam, die ja dann schon im Director's Cut quasi kam, nennen wir es einfach mal so. Und ich ja, mir gedacht, du Idiot, wieso hast du dieses Spiel nicht schon früher geschrieben? Ich glaube, und seien wir uns ehrlich, es haben viele Spiele versucht, ein geniales, Film-Intro zu schaffen. Aber das erste und wirklich einzige Spiel, das es bis dato auch wirklich geschafft und verdient hat, ist mhm. Ghost of Tsushima. Total.
0: Das, Einfach, aber ja, das, das Spiel ja. ist ja halt gemacht auch für japano filmfans Das siehst du ja an dieser, an dieser Grafikeinstellung, der Kurosawa-Mode. Ja,
1: <lacht> genau, genau.
0: Wie ich gesehen habe, dass es die Einstellung gibt, habe ich das ist schon gefährdet. Das war geil.
2: Und ja, ah. also da, da, da haben sie halt wirklich einen riesen an dem sie vorbei müssen, wenn es um die Thematik Japan geht. Und ich glaube, irgendwie, was äh, Codename Hexe oder so betrifft, das soll irgendwie zu Zeiten der Hexenverbrennungen in Deutschland. Deutschland, so ja. Why ja, not? Schauen wir mal, wieso nicht. Also auf
0: das bin ich definitiv gespannter als wie auf Japan. Weil halt Japan kenne ich schon von den anderen Spielen. Ja.
2: Aber Und Hexe, eben in, es kommt in geil einer werden. verdammt guten Version
0: Japan. Ja. Also, muss aber ganz ehrlich sagen, es gibt etwas, was ich an der Assassin's Creed Reihe speziell mit den neuesten Titeln sehr stark in die Kritik nehme. Das haben wir auch schon in der in, der, in, der Sudof, in unserer Grantler-Folge haben wir das gehabt. In welcher das, der? der? Die, 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 die reine Grantler folge Ah, die, okay. Die reine, reine Grantler folge Folge 2 ja. oder 3, was das war. Da, da habe ich schon gesagt, dieses ein, ein Spiel sollte man abschließen, wenn es aus ist. Die, die, die ganzen Teile vorher, bis hin sogar zu Origins, haben eine abgeschlossene Story gehabt und fertig. Plötzlich seit Odyssey fängt Ubisoft an, dass Story Content nachliefert. Wenn man denkt so, hm. fix euch, ich will, dass die Story aus ist. Ich spüre ein Action Adventure RPG, damit die Story irgendwann aus ist. Nicht damit immer nur 15 DLCs abgeladen muss, bevor die Story endlich beendet ist.
2: Naja, jetzt machen sie es halt mit DLCs, aber wenn wir uns ganz ehrlich sind und wir finden es alle toll, Assassin's Creed 2 war grandios, der Anfang der Ezio Trilogie und dann hattest du auch äh, Assassin's Creed 2, dann Brotherhood, Revelations und dazwischen auch noch irgendwelche Ableger auf PSP und was weiß ich wo noch überall. Also da haben Die halt so Ableger gedacht. haben
0: mich schon immer interessiert. Aber wenn wann Ubisoft sagen würde, okay, wir machen jetzt äh, mit Hexe machen wir wieder eine geile Trilogie und bringen drei Spiele raus, bitte ausnahmsweise in einem anständigen Abstand, nicht, dass wir ein halbfertiges Spiel irgendwie viel Bald kriegen, aber wenn die sagen, sie machen drei Spiele draus, die alle zwei Jahre erscheinen, ist mir das ums hundertfach lieber, weil ich weiß, ich kriege ein richtig geiles Game, als wie ich kriege zitzalweis Mini-DLCs mit, mit irgendwelchen äh, Story-Arcs, die vielleicht eine halbe Stunde dauern oder eine Stunde dauern, muss für die zwischendurch immer 20 Euro hinlegen und es ist trotzdem noch immer dasselbe fucking Spiel. Mhm. Weil zwischen, zwischen äh, Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations, hat sich technisch auch jedes Mal was da Von 2 auf Brotherhood die Doppelklinge, von Brotherhood of Revelations kam der Gleiter und äh, der, der Wurfhaken, da hat ja. sich immer was getan. da Da sage ich, okay, bin dabei. Aber mir ein und dasselbe Spiel hinzulegen sagen, so doch, jetzt hast du jetzt Missionen in Asgard. Ich will nicht nur um in Asgard sein, ich will in
1: England <lacht>
3: bleiben.
1: Ja, das stimmt, das ist einfach noch ein, das war bei, äh, bei Tomb Raider auch so, wo du das ganze Spiel gespielt hast und da gab es eine Höhle, die du wusstest die, wo sie ist, du konntest sie sehen, aber du konntest nicht rein, weil es war einfach gesperrt, weil sie beim DLC dann geöffnet wird und das fand ich auch total, total unnötig. Ich meine, es ist schon da. Warum? Warum? Dann, dann weißt du schon, hey, die, die haben schon in das Spiel Sachen eingebaut, die werden einfach später freigeschalten für ein zusätzliches Geld.
0: Absoluter Unort, finde ich. Ja. Und was sie meiner Meinung nach leider aufgeben haben, war speziell dieses äh, irgendwo dieses Wirtschaftssystem von, von damals, eh speziell von der zweiten, dritten äh, Teilen, also besser gesagt äh, Ezio Trilogie. Von Ezio. Und auch von Black Flag. Dass du halt wirklich die Sachen, die du investiert hast, haben einen Payoff gehabt. Du hast entweder dann in der Trilogie was damals mehr Geld ein eingekriegt mhm. bei Black Flag warst du und du hast das halt alles in ein Schiff investieren müssen und alles, es mhm. in ein Schiff investiert das hat natürlich geholfen. Das ist irgendwie weggefallen, weil ich finde in Valhalla, alles, was ich in mein Dorf investiert habe, was zwar grundsätzlich cool war, hat mir jetzt nicht spieletechnisch so viel weitergebracht. Mhm das sehr, ist sehr in die Belanglosigkeit gerückt. Du hast den Schmied als erstes gemacht, weil Waffen sind immer wichtig und Rüstungen und fertig. Das, alles andere war eher irrelevant. Dieser Artefakthandel und so ich habe nie das Gefühl gehabt, ich brauche das, weil Geld war nie ein essentieller Faktor in in Valhalla und das war in Origins auch nicht. Mhm. Da hat's, in Origins hat es, glaube ich, überhaupt keinen Wirtschaftsfaktor gegeben. Konnte mich zumindest, zumindest nicht erinnern.
2: Ich müsste Nein, ich kann mich nicht daran erinnern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wie war
0: es in Odyssey? War, war, ist, ich glaube, das war primär Drop Loot und, und äh, fertig. Finde im Loot deine notwendigen neuen Gegenstände und aus. In Valhalla hast du dann die Gegenstände mit Runen und Zergwa nur mal pimpen kennen. Aber genau. das war halt bei weitem nicht so wie damals, wo du bei einem Schiff hast ja die hast ja Geld verdienen müssen, damit du die Kanonen verbessern kannst, aber nicht nur Geld, sondern du hast da Rohstoffe haben müssen, um die Kanonen zu verbessern.
2: Das hat aber schon in Assassin's Creed 3 begonnen.
0: Ja, ey, drum, das hat in der Ezio-Collection schon angefangen. Da, ja, da du hast,
2: hast du da, <lacht> dieses Dorf, äh, nicht den, oh ja, Blödsinn, das wurde ganz zum Dorf. Da hast du nur die Villa gehabt und dann wurde genau, es, glaub
0: und das glaube ich, zum Dorf. War ein kleines und das hat dann, genau, das dann mehr Kohle einbracht, aber genau das immer von der Bank abholen können.
1: Genau, genau. Ja.
0: Aber das ja. ist irgendwie wegfallen in den letzten Teilen, finde ich schon.
2: Ja, weil ich glaube, der, der, es ist halt doch seit spätestens Origins. Also, ich finde ja, versucht haben sie es oder angeteasert haben sie es ja mit äh, Syndicate A, mit den äh, zwei Charakteren, die du spielen kannst, zwei verschiedene äh, Skill Trees, wobei Skill Trees, du konntest eh nur die Fähigkeiten nehmen, die du da hattest. Also, da war keine große Auswahl dahinter. Aber ab Origins haben sie es doch dann, nein, eigentlich ab Odyssey haben sie es dann offiziell als ein bisschen Rollenspielartig verkauft, Im auch RPG, weil du dann einfach genau. diese, diese Skillmöglichkeiten hattest. Da die, sind auch die, die Dialoge, Dialogoptionen einfach schon viel intensiver gewesen. Ich erinnere mich in Odyssey, hast du die, eine der ersten Missionen oder der relativ ersten Missionen ist, du hast die Wahl, ob du eine Familie rettest, die als letzte in ihrem Dorf zurückgeblieben ist, wo eine Seuche oder so ausge. Ist, wenn du sie rettest, äh, quasi äh, passiert das Gleiche noch einmal in, sp in einer späteren äh, Quest und du erfährst, okay, die Leute, die du gerettet hast, sind dafür verantwortlich, dass 100.000 andere auch gestorben sind. Wenn du sie umbringst, kriegst du dann in der Quest quasi eine Belohnung, sagen wir jetzt, dafür. Dass es das nicht passiert ist. Da ist dieser Rollenspielfaktor viel mehr reingerutscht. Also, wenn du da dann noch ein, ein Wirtschaftssystem auch drinnen hättest, dann hättest du, glaube ich, eine Spielzeit von 100 Stunden,
0: nur einmal, dass du das Hauptspiel durchkriegst. Es hat es in Odyssey, also in Origins und in Valhalla nicht gegeben. Also dass deine Handlungen, Entscheidungen in irgendeiner Weise das beeinflussen, wie es dann weitergeht, es habe ich in Valhalla so nicht gehabt. Weil Valhalla hat zwar sicher so Sachen gehabt, wo du die halt, äh, du hast Beziehungen eingekennen, hast da wirklich mit mit äh, Charakteren Liebeleien eingehen können, ja, ja, das
2: haben
3: sie aber auch ich habe nie Podcast.
0: das Gefühl gehabt, dass das in irgendeiner Weise mein meinen Storyverlauf groß beeinflusst, weil letztlich du doch überall gleich landest.
2: Stimmt, das war ja eigentlich auch egal, ob du jetzt mit Eyber weiblichen weiblichen spielst.
0: Genau, es war auch völlig egal, ob du die weibliche Ay war oder den männlichen Ay spielst. immer nur die Frau gespielt, weil die einfach viel geiler war als der männliche Charakter. Also von der Persönlichkeit, die hat viel mehr Charakter gehabt, finde ich, wie er. Aber, aber diese Story-Geschehen, wie es in Odyssey war, und das, das hat ja Odyssey ja sehr beliebt gemacht, diese Entscheidungswellen, die es schlagen hast können. Aber das haben sie auch wieder fallen lassen. Das ist ja auch nicht mehr da. Ja, ich glaube, sie mussten sich wahrscheinlich
2: einfach entscheiden. Und dann haben sie einfach einen riesengroßen Skilltree genommen. <lacht> dieser dieser Skilltree
0: verfolgt in deiner Albträume, ja. <lacht> ja. Ja, tut er wirklich.
3: Ah, Gott.
1: Gut, Valhalla war ja auch ziemlich von äh, Skandalen geplagt, muss man ja auch dazu sagen. Es war ja dann auch mittendrin in der ganzen... Ich, weiß, ich glaube, es war danach, aber es war ja, war ja auch eine MeToo-Geschichte, die dann den Produzenten dann erwischt hatte oder folgt hatte, wo er dann irgendwie, glaube ich, drei Wochen oder ein paar Wochen vor dem Launch dann von Ubisoft plötzlich verschwunden ist, weil irgendeine äh, Frau hatte ihm auf Twitter geschrieben oder seine Freundin geschrieben, dass er sie betrügen würde und so weiter. Und dann musste er plötzlich aus aus Ubisoft aussteigen. Also da waren ja dann noch ein paar Geschichten drumherum. Dann gab es die gesamte MeToo-Affäre in Ubisoft, die ja auch Wellen geschlagen hat. Das war ja alles, glaube ich, im selben Zeitraum. Ich glaube, im
0: Gesamt Ubisoft war es nicht per se MeToo, sondern dass äh, Ubisoft tatsächlich nicht einfach nur eine sehr niedrige Frauenquote hat, sondern anscheinend Frauen äh uh, uh, sehr wenig. Gehör finden, nicht ernst genommen werden, schlechter bezahlt werden. Schlechter also wirklich,
1: verhandelt, ja.
0: Also wirklich, Ubisoft hat da ein, ein Riesenproblem gehabt mit mit Sexismus im Generellen. Nicht Im nur mit dem sondern dass du ja, generell. als Frau bei Ubisoft schon mal echt am Arsch bist. Und dann ist rausgekommen, dass du als Mann bei Ubisoft auch nicht unbedingt gut behandelt wirst, weil Ubisoft alle anderen Mitarbeiter wie Dreck behandelt. Und da war dann der Skandal perfekt. Also... Wenn du, wenn du generell schon auf, auf alle Mitarbeiter scheißt und Frauen dann nur beschissener behandelst, dann bist du als Unternehmen halt relativ ein Arschloch. Mhm. <lacht> ja, das, das, war, das war zu der Zeit, ja. Das, war, das sind ja dann speziell auch ganz viele Entwickler von Assassin's Creed Valhalla, sind ja dann gekommen genau. haben sich, ja, der Grund, wieso das Spiel nur fertig ist und so viel Content jetzt nur fällt, ist, weil wir. 70 Stunden am Tag arbeiten müssen zum Hungerlohn und unser Arbeitgeber uns quasi auch sagt, dass wir Trottern sind. Und wenn du der Frau bist, dann darfst du das recht nichts sagen, weil dann, dann bist du nur das kleine Mäuschen,
3: was einen Schnabel halten soll. Da ging ziemlich viel schief, ja genau, das habe ich gemeint. Ja. Aber ja, jetzt also abgesehen von Valhalla finde ich schon, dass äh, Assassin's Creed als Serie <lacht>
1: viel beigetragen hat zu, zu, zur, zur Spielwelt auch in anderen Spielen. Also wie gesagt, dieses ganze Parcours-Erlebnis vom Klettern, ähm, dieses Zelt schleichen durch die, durch die Massen, das sind schon ein paar
3: Sachen, die durchaus sicherlich ähm, Assassin's Creed auch für andere Spiele inspiriert hat. Was würdet ihr sagen, ist von den
0: von die Gaming-Innovationen her, das, wo ihr, wo ihr sagt, hey, Hut ab, danke
3: Ubisoft und, und, und Assassin's Creed, danke für, die, für diesen Clou, weil das hat echt, echt was gemacht. Also für mich sicherlich dieses Parcours-Erlebnis, die Einfachheit, das, das äh, Knopf
1: gedrückt halten und über Dächer schwingen, fand ich schon eine, eine wirkliche Innovation. Ja.
0: Wobei, das ist ja jetzt mit den neuen Teilen, da musst du ja dann quasi entscheiden, welchen Knopf hältst du gedrückt für raufklettern und welchen hältst du gedrückt für runterklettern. Ja,
1: da bin ich schon ausgestiegen, ja.
0: Bei sagen wir's, das hat braucht, Das hat braucht, wie oft damals nur Ezio klettert ist, wo ich eigentlich für wollte.
3: <lacht>
1: <lacht> Oder kletter
0: ist, wo ich eigentlich nur vorbeilaufen wollte.
1: Das stimmt, das ist mir auch oft passiert, ja.
0: Ich glaube, dass das viel Controller gekostet hat auf der Welt. <lacht>
2: Deswegen
1: waren die PS3-Controller damals schon noch günstiger. Das mit dem Adlerauge war eigentlich auch cool, dass du da raufgeklettert bist und dann einen weiteren Teil der Karte freigeschalten hast. Ich weiß, das, das ich weiß nicht, ob das, ist jetzt, das ist eine ist jetzt Innovation ist. Das Fluch und Segen zugleich, weil mittlerweile
2: hast du es wirklich in jedem Spiel. Jetzt hast du es in, je in, genau. je, in jedem Oder in jedem ja. Open-World-Spiel. erreicht ja. die in dem Punkt, drückt den und den Knopf und die Karte wird erweitert. Das haben sie dann ja. noch bei Watch Dogs grandios weitergeführt.
1: Beispiel auch bei Horizon, wo du die Dinosaurier finden musst, damit du ja. darauf kletterst und den Rest freischaltest. Also das ist schon eindeutig von Assassin's Creed inspiriert, ja.
0: Wobei, ich sagen muss, für mich persönlich, glaube ich, das, wo, wo Assassin's Creed am meisten dazu beigetragen hat, ist, durch das, dass Assassin's Creed so schöne Open Worlds für History-Fans hat, wo du echt drin versinken kannst, haben ja andere Spiele eher in eine Open Worlds irgendwie interessant gestalten müssen. Und mhm. ich glaube, dass das der größte Anstoß war für in Open World versteckte Easter Eggs. So quasi, hey, wir haben vielleicht nicht so historisch schöne Welt wie Assassin's Creed, aber wenn du unsere Welt erkundest, dann entdeckst du vielleicht richtig coole Easter Eggs, die wir versteckt haben.
1: Mhm. Ja, das könnte auch sein, ja.
0: Weil, wie sonst wie sonst kriegst du ein, äh, ich nehme jetzt ein ganz kurioses Beispiel, das Haifisch-Spiel Maneater. Ich habe dieses Spiel so angefeiert, weil es so ein typisch arcadiger Blödsinn war und ich habe das echt gefeiert. Aber was, was mich dann begeistert hat, war, Man Eater hat eine Open World, in der du rumschwimmen kannst und Easter Eggs finden. Aber die lustigsten Easter Eggs. Du findest am Meeresgrund in Man Eater zum Beispiel eine Ananas. Und daneben eine so Tiki-Figur, so eine Tiki so Steinfigur. Also wirklich die, das Haus von SpongeBob und Thaddeus findest du da. Und am anderen Punkt, am Meeresgrund, findest du ein riesiges... Metalltor mit Ketten und einem Vorhängeschloss, wo du dahinter definitiv einen Rift sehen kannst und drauf steht: Don't open Kaiju inside. And Walking Dead <lacht> und, uh, uh, wie heißt nochmal? Pacific Rim Easter Egg in Arm. Wie geil! Also, die Open Worlds haben sich definitiv interessanter gestaltet, seit Assassin's Creed die Latte so
3: hochgelegt hat. Mhm.
0: Ja, wobei man noch sagen muss, also Man-Eater war
2: wirklich ein Überraschungshit, sage ich jetzt nochmal, das hat keiner, glaube ich, erwartet. Und gerade wenn du keinen Druck hast, jetzt das nächste Open-World-Spiel zu werden, kannst du dir solche Sachen,
3: glaube ich, auch leisten und dann einfach wirklich den Spaß am Entwickeln haben, wo du dir dann einfach sowas leistest. Stimmt, ja. Aber, aber der Spaß war dafür wir. Also, äh, ich weiß, ja. das ist eine Assassin's Creed-Folge, aber liebe Zuhörerinnen,
0: Zuhörer und Zuhörers. Falls ihr das Haifisch-Spiel Man-Eater nun nicht gespielt habt und ihr findet es irgendwo gebraucht oder im Angebot, bitte spürt es. Es ist so ein Spaß. Und geht's auf Erkundungstour die Easter Eggs sind ein Wahnsinn. Gerade wenn du so ein Kind der 80er, 90er bist, da sind auch Filmreferenzen drin. Natürlich zum Weißen Hai ist auch was dabei. Es ist ein so geile Easter Eggs. Und der Kommentator, der Hintergrundkommentator ist auch teilweise so unterhaltsam. Also
3: dieses Spiel war echt eine Überraschung <lacht> Wobei ich schon von sehr, sehr viel leid gehört habe, dass einer genau
0: dieser Open-World-Trade einfach wirklich auf die Eier geht. Und dass es viele Spiele gibt, die Open-Worlds schaffen, wo keine notwendig waren.
2: Ja, stimmt. war zweigleisiges Schwert, weil ich glaube, wenn du heutzutage dann ein Spiel rausbringst, wo kein Open-World ist, heißt es wieder, wir sind jetzt kein Open-World dabei. <lacht> um, wie du es machst, machst du es falsch. Und irgendwie, ja, es versucht halt jeder, den vorigen zu toppen was die Spielewelt betrifft.
3: Ja, wobei,
0: wobei God of War, Ragnarok macht es jetzt sehr geschickt, sie, sie erwecken den Schein einer Open World, sind genau. aber doch sehr geschlossene, in sich klein gehaltene Schlauchlevels.
2: Mit Möglichkeiten zum Schauen. Zurückkommen und die und die Punkte, ja, auf jeden genau. Fall. Genau. genau, äh, ist, 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 ist gut gemacht, muss ich ehrlich sagen, ehrlich sagen, hat mich kein bisschen gestört und ja, nein, nicht, weil ich, ich das so. Spiel jetzt in, in Schutz nehmen oder sonstiges, sondern dass ich einfach jetzt nicht diese Freiheit habe, alles erkunden zu müssen dürfen, um, um, um alles zu haben. Du hast die Möglichkeiten, dass du ab gewissen Story-Punkten dann nicht gleich zurückkehrst, sondern vielleicht dort dich noch ein bisschen umschaust, den quasi den linken Schlauch nimmst, anstatt den Schlauch zurück, oder den rechten Schlauch zu einer anderen Möglichkeit, dass du noch Sachen findest. Aber es ist dann auch mal ein bisschen ja, erleichternd, bevor es dich wieder Stunden über Stunden in, ich weiß nicht, was für Städten herumtreibst. Hm.
1: Es hat eine gute Balance. Das finde ich einfach. Es ist ausgewogen. Und es ja, ich meine, Assassin's Creed ist halt ein gutes Beispiel für eine Serie, die jetzt, ich sage jetzt, Schlauchverhalten hatte und sich den, den Sprung gewagt hat zum, zum RPG. Manche meinen, es ist gelungen, manche meinen, es war nicht notwendig. Das kann man jetzt neben Solala sehen. Für mich, ich bin eher der, der sagt, das war nicht notwendig, weil ich finde, es war immer schon groß genug. Also mit Brotherhood habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht. Und trotzdem hast du, wie du auch sagtest, ja, es war Open-World-ish, aber nicht komplett Open-World in dem Sinne. Es war ausreichend und ich finde dass das hat mir eigentlich in den ersten Spielen immer mehr Spaß gemacht, dass es diesen äh, Bogen hatte und nicht jetzt, du musst deinen Charakter leveln und äh, es ist dann, was, was unterscheidet dann ein Spiel von dem anderen? Und dann ist es eigentlich nur noch die Story, weil das Spielgeschehen ist irgendwo das Gleiche, im Sinne von, du musst leveln, du hast Skill Trees, du hast dies und das und da konnte sich dann meiner Meinung nach halt äh, Assassin's Creed jetzt einfach nicht mehr abheben, weil die Story einfach nicht mehr so vorhanden war.
0: Ja, wir haben beziehungsweise du, Adnan, hast vorher gerade die, die kommenden Assassin's Creed-Spiele erwähnt mit Mirage, Hexe und, ist ja dann dieses Infinity-Arkum, oder habe ich das falsch verstanden, oder Infinite?
2: Ja, das Infinity ist jetzt ein, ich weiß nicht, haben Sie das jetzt offiziell schon angekündigt, dass es kommen soll, ohne jetzt wirklich einen Release-Zeitraum zu nennen, wo du quasi dann, wenn Das ist ein Online-Ding, oder? In, komplett online open world Ja, sein genau. soll. Also ich verstehe das dann quasi als, <lacht> als WoW von Assassin's Creed.
1: Sowas in der Richtung, ja. Hätte ich auch gesagt. Jetzt Oder gedacht.
0: Jetzt äh, spinnen wir mal einfach mal dumm. Jetzt hätte ich gesagt, jetzt, jetzt werden wir mal kreativ. Uh, das ah, an. ah <lacht> Ja, passt Michi. Dann fangen wir mit dir, Michi, an. man du dir jetzt aussuchen kannst, ein kommendes Assassin's Creed vom Setting her, von der Zeit und, und, und keine Ahnung, vom Ort. Was wäre so deins, wo du sagst, fuck, shut up and take my money?
2: Okay, ich pitch euch jetzt was.
0: Das will ich, ich will, dass du uns eine Idee pitch. Ja, äh, ist
2: jetzt nicht ganz, aber ich mache eine super Mischung draus. Also, wir machen, wir machen bei Codename Hexe weiter. Das Ganze siedeln wir an im, Mittelalterlichen Deutschland. Es kommen wieder zwei spielbare Charaktere und sie heißen Hänsel und Gretel.
1: Oh. Mmh, das das wäre cool. Ja.
0: Boah, aber die Krems-Märchen gaben genug DLC-Stoff Auf her. jeden Fall. <lacht> Vorsicht, von Ubisoft und, das her, dann haben
2: wir. Und Gretel kann zaubern. Und Hänsel kann nur Nahkampf- und äh, Tankfähigkeiten lernen.
0: Das würdest du echt kaufen?
2: Nee, aber ich habe jetzt noch einen von einem Scheiß pitchen wollen. Nein, ich würde,
0: würd <lacht> <lacht> <Das lacht> Aufgabe <lacht> nicht verstanden,
2: Setzen, Sex.
3: Okay.
0: <lacht> also ist wirklich, ich würde würd ein Pitch für euch, für euch beide, von einem Assassin's Creed, wo ihr wirklich sagen würdet, das würde ich kaufen. Oh, ohne zu überlegen.
1: Also für mich wäre es sicherlich Genghis Khan. das wäre eine geile Error. Oder das, das ganze ähm, die ganze Ottomanen-Zeit, der ganze Zeitraum zwischen von Istanbul, Babylon und so weiter, also das würde mich, wäre eine coole Zeit der Alexander des Großen, also ich denke, da das wäre es, das wäre eine coole Ära, die mir auch taugen, taugen würde, zu
3: erkunden in Assassin's Creed. Okay. Also so richtig diese, diese Mongolenvölker. Mongolenvölker
2: und, okay. Genau, genau. Ja, was sind wir da nicht wieder bei Großes zu
0: <lacht> ja, aber auf der anderen ja, Seite.
1: Auf der anderen Seite genau. Ja.
0: Wobei, wobei dann Ubisoft wirklich den Fehler vermeiden würde, Japan anzugrapschen und sagen, okay, wir machen halt die mongolische Seite. Vielleicht nicht unbedingt. Man muss ja nicht immer die Heroes spielen in der Geschichte. Man kann ja.
3: Ja die die wirklichen Monster der Geschichte spielen. Why not? Wo Chingis Khan Ja. Ja, ist eigentlich nicht. Wäre schon
1: interessant.
0: Michi, vielleicht hast du jetzt die Aufgabe verstanden.
2: Ich habe die Aufgabe <lacht> vorher schon verstanden, aber als Klassenclown <lacht> habe ich mir gedacht, das muss das jetzt sein. Um, Problematisch. Es gibt einfach schon, wie wir vorher gesagt haben, also mit, mit dem antiken Ägypten und Griechenland sind einfach zwei meiner Ära, die ich wirklich absolut genial finde, abgedeckt worden. Um, eine andere Reihe hat wieder die Japan-Seite abgedeckt in verdammt grandiose Seite. Ich müsste es wirklich äh, Brainstorming machen, dass ich sage, okay, das und das gab es jetzt noch nicht. Die Ära würde mich auch interessieren, weil auch mit äh, Syndicate ist das viktorianische London ähm, abgehakt für mich und alles, was dann zu sehr schon in die, in die Neuzeit geht, ist einfach uninteressant für ein Assassin's Creed für mich. Dann ist es kein Assassin's dann Creed mehr, dann pitche, ist ein Watch Dogs.
3: Dann pitch ihr eine neue Idee. Tu das. Die Azteken. Die Azteken, so
0: richtig, dass man Stimmt, sagt, okay, ja. das ist ja eine, eine historische Kultur, von der wir generell sehr wenig wissen. Mhm. Wer sagt denn, dass jetzt sich Ähnliches wie in Ägypten abgespielt hat? Das quasi ja, diese... So, ja. Es müssen ja dann nicht immer die, die Assassinen sein, aber es kann ja sein, dass Dutton trotzdem in irgendeiner Form so ein Elite-Kampf-Mensch-Trupp ebenfalls sowas entdeckt hat, wie diesen Edensplitter oder... Oder halt böse Mächte, die es für sich be benutzen wollten, um das Ende der Welt hervorzukommen. Also, ey, Azteken, Mayas, das war schon... Mhm, ja, es würde wieder
2: so ja. in die Richtung gehen, gegen die Conquestatoren und so weiter. ne?
0: Genau. Und du hättest ja. dann wieder eher primitivere Waffen und müsstest die trotzdem gegen Leid mit Musketen durchsetzen?
1: Ich müsste jetzt nachschauen, aber ich glaube, teilweise mit den Azteken gab es in Liberation auch schon was, weil das war also bei dieser... Da ging es ja hm. um die Sklaverei. Ich bilde mal, ein, da warst du auch entweder mit Mais oder so, oder sowas zu tun. Vielleicht für mich hätte es dann
0: so ein bisschen so einen Vibe wie der Film Apokalypto, für solchen mm, Dinge dann Ja. Yeah. So, so in die Richtung. So, 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 so Jungle-Feeling und, und mhm. ja. Vor allem, du musst dir ja dann auch gegen andere aztekisch-maische Völker durchsetzen. Inka, was auch immer. Also das, das sind ja unter sich auch verfeindet. Und ich finde, wenn man das gut abliefern würde, das war Assassin's Creed, ich sag, uh, da, da schnupper die gern wieder rein. Mhm. Oder, und da pitch ich jetzt ganz weit, wobei das ergabert noch, Origins gar keinen Sinn, storytechnisch, man geht ganz zurück in die Prähistorie. Also, so wirklich Neandertaler oder, äh, Common Assassin's
1: Creed T-Rex oder.
2: Es, <lacht> so wie
0: Far Cry Primers, Assassin's ah, Creed Primer. Es, de, da, da würde ich sagen. Assassin's Creed Turok, ne? Ja, quasi. Aber da, da würde ich sagen, so also mit Säbelzahntigern und Mammuts und Zeugwärmen, wäre, wäre, wär, glaube ich, ein geiles Assassin's Creed. Was ich definitiv nicht spülen würde, da steige ich, da, das, das da Möde mir nicht für einen Testern, das probiere ich gar nicht. Das ist ein futuristisches Assassin's Creed. Mhm.
2: Weißt ja, du, Gott, bei den ja. Laserwaffe... würde nicht das funktionieren. Das würde das. nicht gehen, ja. Dafür ist, also, um, Watch Dogs ist ja auch uh, Ubisoft und das ist im Grunde, sagen wir ehrlich, ist, das ist Assassin's es ist, Creed Assassin's in einfach ja. in der Gegenwart. Und äh, hat ganz äh, gut funktioniert eine Zeit lang. Also der erste war einfach storymäßig ja. ziemlich cool. Der zweite, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht
1: haben. Genau, genau.
2: Und der dritte war das jetzt Legion. Ich habe den Test geschrieben. Ich kann mich nicht <lacht> ja, ja. Äh, ja, mehr. genau. Im, im, Im futuristischen London von heute oder jetzt nicht in allzu ferner Zukunft super funktioniert, storymäßig, aber es war Assassin's Creed im Grunde. Es hat halt nur anders geheißen. Mhm. Von dem her, ich glaube, in diese Richtung gehen sie nicht. Da wissen sie einfach, okay, das funktioniert nicht und ein Assassin's Creed muss irgend, also das das wissen sie hoffentlich, einen geschichtlichen Hintergrund haben. Und auch wenn sie den 5000 Mal mit DLC und was sie sich erweitern, aber du brauchst eine Grundstruktur und sagen, okay, das ist jetzt die Zeitepoche, weil sonst funktioniert es nicht.
0: Ich habe online ein paar Mal gelesen, äh von, von eben Fans, Usern, so Wünsche nach äh, dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt zwei Fragen an euch. Erstens, kann Assassin's Creed im Zweiten Weltkrieg funktionieren? Und zweitens,
3: ist das Thema Zweiter Weltkrieg fürs Gaming nicht eigentlich schon ziemlich ausgelutscht? Also funktionieren, ja, denke ich schon. Und auch ja, ich denke, es ist auch
1: schon ausgelutscht, weil das ist so viele, es gibt schon so viele Spiele in diesem Setting. Es gab immer ja Gerüchte, dass ein Assassin's Creed für den Zweiten Weltkrieg geplant wird. Ich habe dann aber nie wieder was gehört, aber
3: ich fände es auch nicht notwendig, ja. Michi, was sagst du? Ich glaube,
2: so geschämt. So denken das auch sein mag, aber ich denke mir Zweiter weltkrieg spiele technisch gehört einfach in die shooter Ähm äh, um, Da es einfach schon genug davon. Also ich bin kein Shooter-Fan. Es also werden wahrscheinlich andere immer sagen: Nein und mehr davon und ich möchte mehr. Ist in Ordnung, bitte sollt, sollte bekommen. Aber in Assassin's Creed in der Ära es ist mir dann auch schon wieder ganz ehrlich zu nah an der Neu... oder das ist einfach nicht mehr Assassin's Creed-like um, mhm. die 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 Ära oder die Epoche. Ich glaube alles was so 18. Jahrhundert noch ist, goldenes Zeitalter eben Piraten oder viktorianisches Zeitalter London, das war schon hart an der Grenze, aber mhm. wie gesagt, war einfach, oder waren Epochen, die mich wirklich interessiert haben, aber alles danach, alles nach der industriellen Revolution, ah, nee, finde ich, passt nicht mehr rein, weil dann bist du wieder im, im, im Assassin's Creed 1 in der modernen Welt, also in der Gegenwartsgeschichte und hat im ersten Teil gepasst, quasi als, Rückblende zu spielen in die Gegenwart. Oh Gott, Kopf im Kno äh, Knopf im Ko äh, Kopf. Knoten im Kopf. Knoten im Kopf, wow. Siehst du, das passiert. <lacht> ähm, also nein, ich finde, das Zweite Weltkrieg ist keine Thematik für ein Assassin's Creed-Spiel. Wenn sie ein komplett neues äh, Spiel bringen in der Ära und andere Aufgaben, also, können wir drüber reden. Aber wenn sie es als Assassin's Creed verkaufen wollen, nee, bin ich raus. Oder nicht mal drin.
0: Jetzt haben wir vorher ganz kurz über Hexe, Gretel und den, den lustigen Pitch über Händel und Gretel. Hexe soll ja quasi ein äh, Horrorspiel werden, also werden es vermutlich Hexenelemente einbauen. War ja jetzt in den letzten Teilen auch mit ägyptischen Göttern, griechischen Göttern, in Valhalla jetzt mit nordischen Göttern. In Valhalla gibt es eine ganz starke Sequenz, die, die spüßt da sehr, sehr lang, in Asgard da bist du Odin und du begegnest Freya, Thor und so weiter, du begegnest den Ollen und Aloki und du spielst tatsächlich in Asgard. Und das DLC, was dann kommen ist, ist ebenfalls ein reines Story teil in Asgard selber mit den Göttern. Mhm. Das Jotunheim-DLC. Jetzt meine Frage an euch. Ich kenne meine Meinung dazu. <lacht> Würdet ihr Assassin's Creed spielen, was ausschließlich in einer fiktiven Götterwelt oder Fantasywelt oder keine Ahnung was Welt spielt?
3: Nein, würde mich nicht, es wird, wie
1: vorhin mit dem Weltkriegsthema, das wird für mich irgendwie an, 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 de, an, de, an, an dem Thema vorbeigehen, für was Assassin's Creed für mich steht.
2: Reden wir jetzt von einer komplett fiktiven Welt bezüglich. Sowas wie Asgard. Komplett so wie also Asgard. Also so wie Asgard. Beruhend auf einer wahren Religion quasi und mit deren. Äh, du kannst das Plan sagen? Du, du. Oder willst du es komplett Neues finden? Nehmen so. wir
0: nehmen wir einen Panther sagen wir mal Atlantis wäre das nächste.
2: Naja, das gab es ja schon mit Odyssey. Da gab es ja die DLCs da, mit... Äh, da hat es ein
1: Atlantis DLC gegeben?
2: Ja. Okay, dann
0: ähm, nur <lacht> ich glaube es gibt nicht mehr so viel fiktive.
2: Aber
1: das Welten. heißt es, war, es gab es gab Atlantis schon, es gab Jotunheim schon, Asgard schon. Dann haben sie eigentlich hier schon fiktive Welten aufgegriffen. und ja.
0: Aber jetzt angenommen, es wäre das ganze Spiel jetzt nicht ein DLC, sondern es wäre Assassin's Creed Odyssey, hätte sich ausschließlich auf dem Olymp und in Atlantis abgespielt. Nicht in Griechenland, sondern wirklich nur auf dem Olymp und in Atlantis. Hättest du das dann gespielt?
2: Das, ganz ehrlich, es, es käme darauf an, wie sie es
3: ja, gekauft hätten oder genau. wie sie es
2: gepitcht hätten, aber ich glaube, das hätte auch als. Nein, das hätte als Assassin's Creed Spiel nichts funktioniert. Assassin's Creed God? Oder, ähm, <lacht> nee, ich glaube, da, da wäre ich auch raus gewesen. ich, ich gerade Codename Hexe oder wie es dann jetzt auch immer heißen mag, wenn es dann kommt. Ähm, wenn sie da jetzt dann eher so gehen, also jetzt nicht, also geschichtlich basierend auf Zeit der Hexenverbrennungen und Hexenverfolgungen, also so 17 des Jahrhunderts, dass ich jetzt nicht ganz falsch liege. Um, und da die geschichtlichen Aspekte reinbringen mit dem Hexenhammer und wie sich das entwickelt hat und warum. Und äh, hast du ja schon eine super Grundlage für die Bösen mit der Inquisition, mhm. die verfolgen aus, aus, aus komplett äh, blödartigen, äh, stumpfsinnigen äh, Ideologien heraus. Du dann hier noch dazu eine, eine, eine Story erfindest, die sich mit, 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 mit äh, Hexenthematiken beschäftigt oder auch mit, mit mhm. sagen wir, nehmen wir Märchen dazu wenn es funktioniert, ist es doch eher für mich was, dass ich sage, es, es, es spricht mich an, als wenn ich jetzt sage, ich spiele einen Gott, der den Olymp auslöscht. An was erinnert
0: uns das?
3: <lacht> hm. Hm. Hm.
0: Ah, ich muss sagen, das war für mich einer der, der Gründe, wieso ich aufgehört habe mit Assassin's Creed Valhalla. Diese Quest Serie, doch wirklich die Story essentiell war, in Asgard. Ihr rede nur nicht einmal vom DLC. Die Tatsache, dass mich Assassin's Creed Valhalla nach Asgard gejagt hat und ich dann in Asgard questen haben müssen als Odin, war für mich wirklich so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, das will ich in Assassin's Creed nicht haben. In, in Origins, dass ich gegen einen Gott antreten muss, als, als Gegner, okay. Aber ich bin nicht in irgendeinem ägyptischen Pantheon gelandet, in einer fiktiven Welt, wo ich nicht die Figur bin, die ich ursprünglich gespielt habe. Das, na, sorry, das, äh, das ist für mich der Punkt, wo ich sag, Ubisoft, nein. Einfach nein. Ich kauf's nicht, ich spül's nicht, das juckt nicht. Und in dem Moment, wo ein neues, ist, angenommen Hexe, zieht mir aus, aus dem, aus dem, antiken Deutschland oder aus dem mittelalterlichen Deutschland plötzlich raus und ich finde mich wieder in einer Fantasy-Welt, die, die sie sich austocht haben,
3: Habt ihr mich wieder verloren. Fick, fickt's euch. Ganz einfach. Wir werden sehen.
2: Vielleicht geht sie gar nicht so weit weg.
0: <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Hexe und die Tatsache, dass es ein Horrorspiel wird, find ich persönlich mega interessant. Also das glaube ich hat Potenzial, wann, wann sie sich einhängen und es nicht wieder halb gar auszuschießen.
2: Es gibt momentan noch nicht mal einen Release-Zeitraum. gibt also noch gar Von dem her, vielleicht überlegen sie sich wirklich und lassen sich Zeit.
0: Aber die Mongolen würde ich auch spielen. Mal die, die <lacht> wirklich, na? die böse Seite der Geschichte, die das würde ich tatsächlich mal spielen. Why not? Ja. Why not? Gut, meine Lieben, dann ähm, hätte ich jetzt mal gesagt, wir, wir schließen das Thema Assassin's Creed ab. Wir waren jetzt wieder mal ausnahmsweise aus, mal schwärmerisch unterwegs, weil da gibt echt viel Lobenswertes zum Sagen. Und ja, lieber Adnan, was ist deine de Empfehlung an alle Leute da draußen
3: von der Assassin's Creed-Reihe? Ähm, sicherlich Brotherhood. Brotherhood? Michi? Ich schwanke zwischen zwei, aber es wird, ja, es, ja, es ist klar,
2: es wird Syndicate. Es ist einfach, wenn man, wenn man das viktorianische Zeitalter liebt, London liebt, ab nach London. Syndicate.
0: Und dann haben wir meine persönlichen Top 3 Assassin's Creed Spiele jetzt in dem Ferien. Und ich sage jetzt nur Assassin's Creed Black Flag ist ein Erlebnis-Muss. Und es sind aus meiner Sicht die drei besten Teile der gesamten Serie. Und die sollten wir echt gespielt haben. Einfach vorbei. Gut, dann verabschieden Sie sich für heute für die Podcast-Folge von euch. Der Adnan. Ciao. Der Michi. Tschüss. Und ich sage auch wir für euch und bis zum nächsten Mal.